0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Stefan W. Westphal und wir machen heute weiter mit den kulinarischen Sternen sachsen anhalts Der Sachsen-Anhalt-Podcast
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt
0: Natürlich gibt es auch heute wieder eine Sternebox zu gewinnen. Wie das funktioniert und das Kennwort der Woche, das gibt's am Ende der Folge. Heute zu Gast haben wir die Alex Menü GmbH aus Magdeburg. Sie haben gewonnen in der Kategorie Feinkost und Konserven mit einem Wildragoo mit Sauerkirschen und der gefüllte Butterbienenstichkuchen der Bäckerei De Lorme. Sie haben in der Kategorie Backwaren gewonnen. Und was die Jury überzeugt hat, das erklärt uns jetzt Dr. Jörg Bühnemann, der Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft. Gefüllter Butterbienenstichkuchen,
1: das war... Für die Jury eine Kombination von saftig-aromatischem Hefeteig, leichter Buttercreme und einem guten Honiggeschmack. In Summe kam heraus, es ist eine gute Süße, ohne dabei zu süß zu sein. Und man hat so in Anführungsstrichen gesagt, da schmeckt man die Liebe des Handwerks. Und besonders gut kam natürlich an die Verbindung Tradition, Familienbetrieb. Das war halt auch eine sehr schöne Geschichte hinter dem Produkt. Und natürlich die Verwendung von regionalen Zutaten. Und damit war das Produkt in Anführungsstrichen auch wirklich unschlagbar in der Kategorie. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Ja, diese Kategorie war eine wirkliche Überraschung, auch äh, für die Jury. Äh, das Unternehmen Alex Menü ist vorher eigentlich eher bekannt gewesen von der Verpflegung von Kantinen und äh, mit dem Produkt äh, Wildragout und Sauerkirschen haben sie die Jury im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes überrascht. Äh, Besonders positiv war das zarte Wildfleisch aus der Region, was Bestandteil dieses Produktes war. Dazu saftige Pilze, ein feiner Kirschgeschmack. Es ist rundum einfach ein tolles Fertigprodukt in Gourmet-Qualität gewesen. Und äh, das war der Grund für den Sieg.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast bei Alex Menü haben wir gleich eine ganze Delegation am Telefon und zwar Teamleiterin Lydia Röder, Küchenleiter Sebastian Neumann und ganz am Anfang die Geschäftsführerin Alexandra Krotki.
2: Hallo zum Podcast.
0: <lacht> ja, der Sieger Feinkost und Konserven, Wildragu mit Sauerkirschen. Wer ist denn auf die Idee gekommen, zum Wildragout die Sauerkirschen zuzupacken?
2: Das war unser Küchenleiter, der Herr Neumann, Sebastian.
0: Und hat er da so die sämtliche Obstpalette durchprobiert und hat gesagt, Sauerkirschen schmecken am besten oder wie hat er das gemacht?
3: Nein, da brauchte ich nicht direkt äh, rumprobieren. Aus meiner ganzen jahrelangen Erfahrung heraus weiß ich ja schon, was dazu passt. Und das musste ja halt auch, die Aufgabe war ja regional zu Regionale Produkte zu verarbeiten. Und da sind halt die Kirschen immer noch, die ja am besten reinpassen. Ja, und die bringen halt auch eine schöne Süße mit, weil sie luftgetrocknet sind und bringen halt auch noch eine schöne Säure mit.
0: Und die pflücken Sie selbst?
3: Nein, die kaufen wir von einem sehr, sehr guten Feinkosthändler dazu, weil die ja, Aufgabe war ja auch, dass das Produkt das ganze Jahr über verfügbar ist. Und Kirschen kann man ja nicht das ganze Jahr über irgendwo pflücken. Und so
0: ähnlich ist es ja auch bei Wild, oder? Da ist man ja auch immer so ein bisschen drauf angewiesen. Äh, naja, ich meine, es gibt ja jetzt keine Wildzucht irgendwo, oder? Bin ich da falsch?
3: Es gibt schon Wildzuchten, ja, also Dammwild und sowas wird auch äh, halt richtig ge gezüchtet. Aber wir haben halt auch befreundete Jäger, die dann halt auch, wenn sie was geschossen haben und sowas, uns das zur Verfügung stellen. Also es ist auch wirklich so, dass in diesem wild wirklich einheimisches Wild ist, was wirklich aus den Wäldern rings um Magdeburg ist.
0: Wie erfährt man denn davon, dass man gewonnen hat? Was haben Sie in dem Moment gemacht?
3: Also ich habe es per E-Mail erfahren. Ich muss sagen, ich war wirklich aus dem Häuschen. Ich habe gleich meine Arbeitskollegin gedrückt. Ich meine aber mit Mundschutz, Corona-Zeiten. Aber ja, wir waren wirklich aus dem Häuschen. Also das ist wirklich äh, für das Alex-Menü auch eine sehr große Auszeichnung. Ja, wir konnten damit mal zeigen, dass das Alex-Menü ist mehr als Schulverpflegung, ja, sondern dass wir halt auch äh, bei den anderen ganz vorne mitkochen können.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das ist also Feinkost und Konserven. Das kann ich dann also in einer Jagd, Konserve oder abgepackt kaufen im Supermarkt das Produkt oder wo bekomme ich das her?
3: Wir haben unseren eigenen Werksverkauf. Mittlerweile haben wir auch einen Foodtruck, der mal seine Tour fährt, ja, wo man halt auch die nicht nur das Produkt, sondern auch viele andere Produkte äh, erwerben kann.
0: Und was ist der ja Bestseller? Jetzt bestimmt das, oder?
3: Auch aber wir hatten jetzt auch Schweinsbäckchen, die waren so schnell weg, da so kommen wir mit dem Nachkochen kaum hinterher.
0: Aber mittlerweile also auch ein kleines Sortiment. Ja, war das das erste Mal, dass Sie am Wettbewerb teilgenommen haben oder sind Sie schon eine Wiederholungstäterin?
2: Nein, es war wirklich das erste Mal und gleich beim ersten Mal hat es geklappt. Wir haben schon vor zwei Jahren es versucht, aber haben gemerkt, dass wir doch noch nicht alle Voraussetzungen haben und deswegen haben wir das dann äh, doch nicht wirklich eingereicht und es äh, dieses Jahr das erste Mal gemacht.
0: Haben Sie mitentschieden, dass es dieses Gericht werden soll, was die Jury vorgesetzt bekommt?
2: Äh, ich habe gute Fachleute, <lacht> wie Sie schon gehört haben und äh, mein Wunsch äh, spielt da nicht die größte Rolle. Ich habe Wünsche, aber mein Wunsch war, dass sie daran teilnehmen, dass wir alle daran teilnehmen und, äh, und zeigen, was wir können.
0: Haben Sie denn auch Ihre Urkunde ja. schon, schon erhalten? Hängt die schon irgendwo? Ja, wo? Die,
2: die haben wir am Montag erhalten. Und die steht im Moment noch in meinem Büro. Und ich hoffe, dass wir dann bald einen guten Platz finden. Der wirkliche Platz wird erst dann kommen, wenn wir in unsere neue Immobilie wieder einziehen, die ja gerade saniert werden muss, weil wir ja einen Brand hinter uns haben. Oh,
0: okay. Dann war das ja vielleicht auch ein kleines Trostpflaster mit so einem Titel, ja, aber obwohl, ne, bei einem Brand kann das auch nicht entschädigen.
2: Nee, aber gerade durch diesen Brand war es für uns besonders äh, toll, dass wir äh, nach außen zeigen konnten, es hat uns nicht umgebracht, sondern sogar stark gemacht.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei Ihnen in Lohn und Brot bei Alex Menü in Magdeburg?
2: 163. Oh, das ist ja... 163.
0: Und die haben jetzt alle einmal das Menü zumindest kosten dürfen, oder? <lacht>
2: ja äh, es ging schon los ja äh, wir sind schon fleißig dabei das unseren Mitarbeitern auch zu geben ja
0: wie wird es jetzt bei Ihnen weitergehen nächstes Jahr Mission Titelverteidigung
2: ja auf alle Fälle also da nehmen wir an gleichen mehreren Kategorien teil haben wir uns vorgenommen um, oh welche weil stehen wir da wir haben ja äh, das weiß ich noch nicht genau auf jeden Fall wieder äh, Feinkost das ist klar und dann äh, überlegen wir uns noch in einem anderen Bereich etwas zu machen, was noch nicht feststeht. Auf jeden Fall wollen wir verstärkt da wieder präsent sein, das, weil es uns auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch die ganze Teamarbeit, das war eine ganz ganz tolle Zeit, das zu entwickeln. Es ist ja nicht nur die Leistung des Herrn Neumanns gewesen, sondern es war auch Leistung von anderen Abteilungen, die da mitwirken mussten, damit es überhaupt funktioniert. Unsere Produktentwicklung hat mitgewirkt und das ist schon äh, eine tolle Zeit gewesen. Und, und wie und genau? auch, die, auch die Werbung. Also wir haben ja auch selber Etiketten entworfen. Und jeder hat da so seinen Anteil dran. Und äh, umso schöner war es, dass es dann auch tatsächlich aufgegangen ist.
0: Also ein Erfolg von vielen. Gar nicht nur alleine auf dem, in Anführungsstrichen, Mist vom Küchenchef gewachsen.
2: Ja, das ist auf alle Fälle ein Erfolg von ganz vielen aus dem Unternehmen.
0: Okay, wir haben noch eine Teamleiterin mit am Telefon was hat, haben Sie denn dazu beigetragen, Frau Röder? Was war Ihre Aufgabe im ganzen Prozess?
4: Meine Aufgabe war eigentlich gar nicht ähm, so groß. Ähm, ich glaube, das ist jetzt erst im Nachgang. Einfach durch, durch die Auszeichnung ähm, ist es ja auch für unsere bestehenden Kunden, gerade im Kita- und Schulbereich, ähm, dass wir da eben auch mal zeigen können, äh, dass wir eben immer wieder neue Produkte entwickeln und das kommt denen ja genauso zugute.
0: Gibt es da schon Anfragen aus dem Kita- und Schulbereich für Wildragu mit Sauerkirschen? Ich vermute mal, das steht jetzt bei den Leibspeisen der Kleinen nicht ganz oben auf dem Plan, oder? Da sind es doch eher trotzdem noch die Pommes.
4: Ja, die Pommes wahrscheinlich, die wir aber nicht anbieten. Nein, also Kinder essen natürlich jetzt dieses Gericht äh, nicht unbedingt, also präferieren es jetzt nicht unbedingt, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja darum einfach auch zu zeigen, wir entwickeln immer wieder neue Speisen, ne? wir, wir, also die Firma entwickelt sich immer wieder weiter, äh, wir probieren viele Dinge neu aus und ähm, genau und das ist halt ähm, ja auch für unsere anderen Kunden ja von Vorteil.
0: Dann bedanke ich mich ganz lieb bei Ihnen nach Magdeburg, wünsche Ihnen alles Gute, machen Sie es gut.
2: Ja, Sie auch.
0: Und wir kümmern uns jetzt um den passenden Nachtisch. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Da läuft einem regelrecht das Wasser im Mund zusammen, wenn man auch nur den Namen des Siegerprodukts der Kategorie Backwaren liest. Der gefüllte Butter-Bienenstichkuchen. Und gebacken hat ihn Pascal Delorme und den habe ich jetzt am Telefon. Hallo nach Burg. Hallo. Ja, ganz ehrlich, ist es selbst erfunden oder Omas altes Familienrezept?
5: Ähm, also teilweise, teils, teils. Bienenstichkuchen ist ein sehr altes Rezept und auch ein sehr alter Kuchen. Und wirklich klassisch kommt halt an den Kuchen, also oben diese, also unten halt der Hefekuchen und oben als Makronenmasse wirklich nur äh, Mandeln, Butter, Zucker, Honig und Sahne. Aber wie gesagt, man nimmt auch diese alten Rezepte und passt sie halt immer an, weil sich auch die Geschmäcker etwas immer ändern. Zum Beispiel, was wir halt bei den Kuchen gemacht haben, ist, wir haben weiß einfach zurzeit im Trend liegt oder auch beziehungsweise die Leute darauf achten, einfach weniger Zucker. Also haben wir auch, auch im Bienenstich etwas weniger Zucker drin, wie jetzt noch vor 50, 40 Jahren. Und um so ein bisschen kleinen Pepp reinzukriegen, haben wir zu den Mandeln noch Weihnüsse dazu gegeben, weil da kommt noch so eine kleinere, bittere Note mit rein. Und das passt sich eigentlich, weil die Makronmasse ist ja eher süß und dann hat man durch die Mandeln noch so einen kleinen bitteren Effekt. Und deswegen haben wir eigentlich, ja, ob man das jetzt als alt nennen sollte oder nur ein altes Rezept halt etwas aufgebessert, kann man sich drüber streiten.
0: Ja, wie haben Sie das denn erfahren, dass Sie gewonnen haben?
5: Erfahren haben wir es dadurch, dass wir wurden angerufen. Es gab ja in dem Sinn ja auch keine Preisverleihung wie sonst üblich. Sonst hatte man ja immer so eine Preisverleihung in Magdeburg und diesmal kam sie halt selber zu einem hin. Und die. da haben wir es halt erfahren.
0: Ja, wenn ich jetzt Bienenstich, es ist so ein Klassiker, es klingt auch einfach, aber man muss es können. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben von Kuchen und wer Bilder von mir kennt, weiß, ich kenne mich mit Kuchen aus. Bienenstich ist nicht so einfach. Was ist das große Geheimnis beim Herstellen? Haben Sie so einen kleinen Hausfrauentipp vielleicht auch?
5: Was immer wichtig ist, der Hefekuchen ist ja die, Grundbasis, wo halt die drauf draufkommt. Wenn der zusammenfällt, der Bienenstich, dann passt einfach das nicht mehr, weil der Hefekuchen muss locker sein, damit man halt oben die, sag ich mal, etwas festere Bienenstichmasse halt draufkriegt. Fällt der Hefekuchen zusammen, dann ist der Kuchen halt nichts geworden. Und als Tipp könnte man sagen, dass man vielleicht, wir machen es so, dass wir erst den Kuchen angauen, denn ausräumen dann auf den ausgerollten Bienenstichkuchen die Makronenmasse und dann nochmal eine halbe Stunde stehen lassen, damit er nochmal hochzieht und dann in den Ofen. Weil wenn der Kuchen, der Hefekuchen nicht, nicht luftig locker ist, schmeckt auch die Makronenmasse auch oben drauf nicht. Und abrösten wollte ich halt wirklich halt im Kessel. Klassisch Butter, Honig, Zucker rein und dann erst kochen lassen und dann die Mandeln und zum Schluss halt noch eine Sahne rein, damit es schön glänzt.
0: Wo kriege ich denn den Kuchen her, wenn ich den jetzt mal kosten möchte?
5: Auf Burg. Also wir haben halt äh, Burg bei Magdeburg, da ist halt unsere Bäckerei beheimatet und wir haben halt wirklich auch nur in der Brüderstraße 15 halt eine Fiale, wo sie den Kuchen bekommen. Mit? Am besten ist natürlich halt immer vorher anzurufen oder Beziehung ja am besten anzurufen, bestellen. Oder einfach vorbeikommen. Gibt es auch so ein kleines Zeitraum. Kaffee,
0: wo ich den gleich kosten kann bei Ihnen? Oder ist es wirklich so eine ganz klassische Bäckerei, wie man ja so schön heutzutage sagt, Takeaway?
5: Nein, wir haben auch äh, wir haben halt äh, vier Sitzplätze äh, hinter der Bäckerei auf dem Hof. Das haben wir, da können Sie sich auch hinsetzen, wenn Sie etwas von weiter wegkommen. Dann gibt es halt den Kuchen und Kaffee.
0: Das klingt sehr gemütlich. Das, das werde ich auf jeden Fall mal tun. <lacht> wo liegt der Rekord bei wie viel Stück Bienenstich, die jemand bestellt hat? Ja, sonst man isst halt
5: zwei Stückchen Kuchen, dann ist man satt.
0: <lacht>
5: <lacht> also äh, man muss sich auch nicht überessen. Also sonst wir rechnen sozusagen, wenn wir halt, wenn Bestellungen sind, raten wir auch pro Person immer so anderthalb bis zwei Stückchen Kuchen. Denn lieber jeden Tag frisch, weil Hefekuchen, Bienenstich, würde ich halt immer frisch empfehlen. Schmeckt
0: am besten. Was hat sie denn bewogen, an dem Wettbewerb teilzunehmen? Was ihre erste Teilnahme?
5: Nein, das wir, wir hatten schon mal dran teilgenommen, gleich am Anfang, vor drei, vier Jahren. Und ähm, da hatten wir Dinkelplätzchen und wir haben gesagt, Mensch, um zu gucken, wo wir stehen und was wir können, haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal mit, wir machen wir wieder mit, sagen wir es mal so. Und es ist halt immer so eine Sache, da muss man dazu sagen, wir waren ja schon mal bei Herrn Lafer dabei, bei Deutschlands besten Bäcker, über den ZDF. Das war mal so eine Fernsehsendung. Da haben wir dann halt gleich direkt mit den Ju mussten wir es auch die Jury stellen. Da haben uns dann die Juroren gleich gesagt, ja, es ist immer so eine Sache, immer so ein schmaler Grat. Manchmal möchte man etwas Neues, Außergewöhnliches. Oder manchmal doch etwas wirklich Klassisches, wie zum Beispiel Bienenstich. Und das ist halt immer so, na wie Münze werfen. Wie kommt, man, wie kommt es bei den Juroren an? Meistens sind ja eigentlich sind ja alle Produkte, die dort eingesendet werden, eigentlich irgendwo top, muss man dazu sagen. Also auch alle anderen Kuchen waren ja gut. Also sonst würde ich ja nicht diesen äh, Wettbewerb mitmachen. Aber wie gerade die Juroren Lust haben auf was Neues, was Extravagantes oder vielleicht etwas Flasches, Altes,
0: das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Und diesmal hat man Glück. Warum heißt das eigentlich Bienenstich? Weil man verbindet ja so mit einem Bienenstich jetzt nicht unbedingt die positivsten Sachen. Durch den Honig. Nein, ich meinte, ach durch den, durch den Honig nennt man es Bienenstich. Hm. Weil die Biene weil es
5: ja, Honig, ja. okay. Das kommt, ja kommt ja in der Makronmasse Honig rein. Okay, einfach. Und deswegen heißt er Bienenstichkuchen.
0: Einfach, aber simpel. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, <lacht> wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und viel Bienenstichverkauf und wenig Bienenstiche auf der Haut. Okay, danke. Der Sachsen-Anhalt-Podcast ein paar kulinarische Tipps, die hat unser Experte Thomas Wolfgang. Er ist Berufsschullehrer, Autor des Standardwerks für Kochazubis, Der Junge Koch und
6: Vorsitzender
0: des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands. Thomas, was hast du uns heute mitgebracht?
6: Tja, ein fertig gebackener Butterbienenstichkuchen ist äh, in der Küche äh, schwierig weiter zu verarbeiten. Weil, warum sollte man einen Kuchen, der schon. Äh, Toll schmeckt, äh, dann in was anderes verarbeiten, wäre sicherlich denkbar, aber ich hätte hier folgenden Vorschlag. Ich würde den in einem Schockfroster bei über 35 Grad Minus ähm, ja, schnell runterkühlen, dass der von außen abgesteift ist, würde ihn hauchdünn wie ein Carpaccio aufschneiden und würde dann je nachdem, wie die Jahreszeit ist, im Sommer zum Beispiel mit einem Himbeereis und flambierten Himbeeren dazu servieren oder im Herbst-Winter dann eher mit einem Marzipaneis und gebrannten Mandeln. Natürlich könnte ich mir auch vorstellen als Koch, weil wir sind ja sehr kreativ, daraus einen süßen Knödel oder ein Parfait zu machen. Ähnlich wie man das halt vom Bienenstich, vom Geschmack dann her gewöhnt ist. Besser wäre aber, man würde die Zutaten auseinandernehmen. Und das nennt der Koch dann Dekonstruktion. Ähm, Dekonstruktion heißt also wirklich die einzelnen Komponenten, ja, die Füllung, äh, die Mandeln, die man da hat, den Karamell, den man hat, und das dann wieder in einem Essen zu vereinen. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Diesmal ist mein Thema Wildragout mit Sauerkirschen. Wenn ich ganz ehrlich bin als Koch, würde ich mir natürlich meinen Wildragut selber kochen. Aber äh, wenn man mich äh, fachlich fragt, was ich mit so einem Wildragut machen würde, und es gibt ja genügend Leute, die sich äh, auch mal äh, solch einer Sache bedienen, dann würde ich äh, ein Fagottini äh, damit füllen. Fagottini, ganz tolle Geschichte, ist ein Nudelteig, den man äh, viereckig ausstechen muss. Und dann wird er wieder, also wenn die Füllung dann drauf ist, werden die Kanten eingestrichen und dann wird das wie so eine Bischofsmütze zusammengeklebt, ja, hat eine, eine total coole Form, sieht mal anders aus als Ravioli äh, zum Beispiel und äh, das würde ich dann zu einem tollen Püree, zu einem Rotkraut oder ähnlichen äh, servieren. Was auch gut geht, ist sicherlich eine ähnliche Art der Herstellung. Ich nehme mir einen Strudelteig, würde da das Vitragut drauf füllen und könnte es dann im Ofen backen oder auch sehr gut als Säckchen zusammenbinden und dann in einer Fritteuse ausbacken. Dann ist es außen wunderbar knusprig und in der Mitte ist dann die saftige Füllung.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Der Aspekt der Gesundheit spielt bei der Ernährung eine immer größere Rolle. Und den deckt für uns Dr. Karl Meissner ab. Er gehört laut Fokus zu den Top 100 Ernährungsmedizinern in ganz Deutschland. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch aus dem mitteldeutschen Rundfunk.
7: Ja, vielen Dank, Stefan, für das neue Thema Feinkost und Konserven. Da hieß es dann, lieber Doc, mach was draus. Okay, was soll ich draus machen? Okay, das klingt alles sehr edel. Und für ein Sonntagsfrühstück... Wahrscheinlich auch genau das Richtige. Die Frage ist, der eine oder andere kennt natürlich immer wieder das Einkochen, das Haltbarmachen von der Oma her. Im Sommer gab es die Ernte der Früchte und die mussten natürlich dann haltbar gemacht werden, damit man auch im Winter was davon hat. Aber in heutigen Zeit sind wir in einer Überflussgesellschaft gelandet. Das heißt, wir können wahrscheinlich zu jeder Jahreszeit jedes Obst nutzen oder essen. Konserven primär oder per se für ähm, Obst und Gemüse ist wahrscheinlich kein Problem. Wenn wir aber es gerade im Bereich des Fleisches sehen, dann müsste hier mit entsprechenden Pökelsalzen dergleichen gearbeitet werden, was nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Es ist nicht schlecht, wenn es in Maßen gegessen wird. aber ein frisches Fleisch oder ein frisches Steak beziehungsweise ein frisches Obst und Gemüse ist immer noch besser als die erstbeste Konserve. Damit möchte ich aber nicht das Feinkostmenü in den Schatten stellen. Überhaupt nicht. Es hat seine Bewandtnis, wenn es nicht jeden Tag auf den Tisch kommt. Einen wunderschönen Tag für euch. Zurück zum Stefan. Bleibt gesund.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast um die kulinarische Sternebox dieser Woche zu gewinnen, braucht ihr das Kennwort Podcast. Schickt uns einfach eine Nachricht mit dem Kennwort an redaktion.sachsen-anhalt-podcast.de oder eine WhatsApp an unsere Handynummer, die 0177 8453766. Ihr könnt uns auch über unsere Facebook-Seite schreiben oder über Instagram, je nachdem, wo ihr uns erwischt. Schickt am besten gleich die Adresse mit. Die würden wir dann im Gewinnfall an die Agrar-Marketing-Gesellschaft weitergeben, damit sie die Sternebox natürlich an den richtigen Empfänger schicken können. Das Team vom Sachsen-Anhalt-Podcast drückt schon mal ganz, ganz fest die Daumen. Und wir bereiten uns jetzt vor auf die nächste Woche. Dann haben wir die Sieger zu Gast aus der Kategorie Likör und aus der Kategorie Kaffee. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Für heute sage ich Tschüss, euer Stefan B. Westphal. Siehe den
1: Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt